1: L'herbe est-elle toujours plus verte chez le voisin Le conflit social chez Total Energy qui paralyse raffinerie et station-service en France a inspiré Béatrice Delvaux. Ce week-end, découvrez les racines élémentaires du réalisateur Lucas Dont. On vous dit pourquoi il faut lire cette interview long format. Mais d'abord, les saisies de cocaïne se multiplient au port d'Anvers. On fait le point chiffré sur la situation. Nous sommes le vendredi 21 octobre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos... Voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: 6 tonnes de cocaïne saisies dans un conteneur en provenance du Suriname. Le port d'Anvers reste une zone privilégiée pour les narcotrafiquants. Le port est désormais la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Les quantités de stupéfiants interceptés par les services des douanes impressionnent. On a demandé à Arthur Sante du service Société de nous faire le point chiffré sur ces saisies et de nous livrer quelques explications. Bonjour Arthur. Bonjour Pierre. Le trafic de drogue organisé au port d'Anvers a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Il y a notamment eu il y a quelques jours une saisie de 6 tonnes de cocaïne, ça peut donner une idée de l'ampleur des quantités de drogue qui transitent par chez nous Oui, effectivement, 6 tonnes c'est une saisie tout à fait importante, même si on arrive
2: à peine à la cheville du record de quantité saisie en une seule fois qui remonte à 2020 où 11,5 tonnes importées de, de Guyane avaient été saisies au port d'Anvers euh, néanmoins, quand on compare sur les, les montants saisis sur une année, c'est tout à fait remarquable. Si on prend les montants saisis sur une année, l'année record c'est 2021 Oui c'est ça, c'est l'année dernière, 89 tonnes de cocaïne saisie au port d'Anvers c'est un record qui s'explique vraiment plus spécifiquement par les retombées de l'opération appelée Sky du nom d'un système de téléphonie cryptée qui a pu être justement percé à jour par la police judiciaire belge et néerlandaise et qui a offert en fait aux enquêteurs des, des informations très importantes sur les, les, les cargaisons arrivant à Anvers puisqu'il s'agissait de d'organisations criminelles spécialisées dans le trafic de stupéfiants.
1: Jusqu'ici, pour 2022, les tendances elles, elles vont dans le sens de cette année record de 2021 Alors si on regardait les chiffres qui avaient été communiqués
2: à mi-année, parce que c'est toujours ce que fait le SPF Justice, qui est donc responsable des douanes dans de notre pays, on voyait qu'on était clairement sur une tendance plus basse que l'année dernière. Maintenant, quand on observe les, les chiffres les plus récents, et notamment ceux qui ont été transmis à l'AFP, et il y a deux jours suite à l'annonce de cette saisie de, de 6 tonnes on voit qu'il y a un effet de rattrapage on est pour l'année en cours à 71,62 tonnes saisies au niveau du port d'Anvers ce qui est quand même tout à fait important même si on peut présager en extrapolant un petit peu qu'on n'arrivera peut-être pas au record de l'année précédente mais
1: on, on s'en rapprochera et si on est toujours sur des tendances aussi importantes ça reste des suites de l'enquête Sky ECC. si on continue à saisir beaucoup aujourd'hui c'est toujours peut-être des dossiers qui ont été ouverts depuis le décryptage de ce réseau de communication. Ça, c'est assez difficile à dire parce que ce sont les services des douanes, donc le
2: SPF Finance, qui communiquent sur les quantités saisies. Ce ne sont pas eux qui sont en charge des dossiers judiciaires liés à ces saisies et des enquêtes. Donc, généralement, ils sont assez sur la réserve. Ce qu'ils mettent surtout en avant, c'est plutôt une sorte de perfectionnement de leur, leur technique qui repose surtout sur une analyse de risque qui se veut de plus en plus fine. L'idée étant de dire qu'effectivement, il y, y a tellement de, de containers qui transitent chaque jour par Anvers qu'on ne va pas tous les analyser, ce n'est pas réaliste. Mais ce qu'il faut, et ce que tâche de faire euh, le, les services de douane, c'est d'essayer d'identifier préalablement les, les containers qui pourraient donner des résultats en cas de contrôle.
1: On dispose évidemment de chiffres sur les quantités de drogue qui sont saisies chez nous à Anvers. On a aussi des chiffres sur les quantités qui sont saisies en amont avant qu'elles ne partent pour la Belgique Alors on a la chance en Belgique d'avoir un interlocuteur comme Bob Vandenberg
2: qui est belge et qui dirige un programme de l'ONU qui s'appelle le Container Control Programme et qui s'occupe notamment euh, de former les services de douane et de sécurité des principaux pays exportateurs sur place notamment pour travailler sur un meilleur contrôle en amont et des saisies avant que ces containers ne quittent les pays d'origine et euh, les dernières données que celui-ci est en mesure de nous livrer font État déjà de 200 tonnes saisies rien que cette année dans les pays d'Amérique latine qui sont les principaux pays exportateurs de cocaïne. Et ce qui est particulièrement notable dans, dans, dans ces chiffres c'est que sur ces 200 tonnes 65 étaient destinées à arriver au port d'Anvers. Donc plus d'un quart de la cocaïne saisie dans les ports d'origine en Amérique latine devait arriver dans notre pays.
1: Et si on reprend le cas particulier des 6 tonnes qui ont été saisies au début de cette semaine. Elles l'ont été dans un conteneur qui venait du Suriname. Pourtant, ce n'est pas un pays que l'on cite souvent parmi les producteurs de stupéfiants. Comment on peut expliquer que toute cette drogue venait du Suriname Effectivement, le Suriname n'est pas connu comme un, un pays producteur de
2: cocaïne. Néanmoins, il est limitrophe du Brésil et il est assez proche géographiquement de pays producteurs que sont l'Équateur et, et la Colombie. Lorsqu'on interroge le service du SPF Finance à ce sujet, ce qui ressort, c'est que il y aurait visiblement une tendance observable observables au niveau des saisies, faisant que de plus en plus souvent les, les cargaisons de cocaïne transitent par des pays qui ne sont pas forcément producteurs, donc des plus petits états tels que le Costa Rica, le Panama, la Guyane ou encore avec cet exemple-ci on le voit le Suriname. Sans doute peut-être, mais c'est une hypothèse, parce que les services de, de police et les services de sécurité sont un petit peu moins spécialisés justement dans la lutte Contre la traque des, des produits stupéfiants, ce sont des pays, bah oui, notamment le Suriname, bon, qui disposent pas forcément de moyens de contrôle très importants au niveau de leurs ports. Euh, même chose pour la Guyane, ce qui peut expliquer euh, justement le, le recours à un transit par ces pays pour expédier des stupéfiants en Europe. Le Suriname, c'est aussi un pays, enfin c'est une ex-colonie néerlandaise avec une diaspora qui est très présente du coup aux Pays-Bas, et on sait que certaines grandes figures du trafic de stupéfiants aux, aux Pays-Bas sont originaires de ce pays, ce qui peut peut-être expliquer aussi
1: euh, les liens entre des réseaux de trafiquants et, et ce pays-là. Les services douaniers, chez nous, ils sont suffisamment armés pour euh, répondre à cette euh, criminalité grandissante Alors je dirais que le fait qu'on voit... Euh si pas quotidiennement, très régulièrement, des saisies importantes comme
2: celle qui a beaucoup fait parler d'elle en début de semaine, voilà, ça montre quand même une certaine efficacité des services, ça montre qu'ils ne sont pas tout à fait démunis pour agir face à cette problématique-là, même si on sait très bien que les quantités saisies ne représentent sans doute qu'une qu faible partie de ce qui entre dans notre pays. Il y a maintenant un programme d'investissement qui a été décidé au niveau de la Vivaldi et qui a été maintes fois cité, qui s'élève à 70 millions d'euros qui doit être investi d'ici la fin de la législature pour justement renforcer les capacités des services de douane qui visent à un objectif théorique de 100% des containers scannés. C'est sans doute utile d'expliquer ce qu'on entend par ces 100% parce que l'idée évidemment n'est pas de scanner individuellement chaque container qui arrive dans le port d'Anvers mais c'est sur base d'une analyse de risque de se dire qu'on parle viendra à scanner 100% des containers considérés comme à risque de par euh, le type de produit qu'ils transportent, de par leur de provenance et donc comment arriver euh, progressivement à cet objectif de 100% c'est surtout en investissant dans des infrastructures permettant de, de scanner des containers directement dans les terminaux portuaires alors qu'aujourd'hui en fait l'analyse de risque va faire qu'on va identifier des containers on va les extraire dans une zone où ils pourront être fouillés euh, voilà ce qui est un peu plus lourd en termes de, de démarche et voilà c'est comme ça globalement que les autorités belges entendent gagner progressivement en efficacité et en couverture.
1: Une dernière petite chose, cette cocaïne qui transite par chez nous, on sait quelle est sa destination finale, c'est pas uniquement pour le marché belge. Non, évidemment, c'est destiné au
2: marché européen, maintenant c'est assez difficile de dire vers quel pays ces stupéfiants
1: sont supposés être acheminés. Merci beaucoup Arthur.
2: Merci Pierre.
1: En France, le conflit social chez Total Energy n'est toujours pas terminé. La grève des travailleurs des raffineries entraîne en bout de ligne des pénuries dans les stations essence. Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef, y a trouvé plusieurs pistes de réflexion. Plusieurs leçons à tirer.
0: La première chose, c'est d'abord que vous savez, on se plaint beaucoup. On dit que l'indexation en Belgique, le processus, c'est un processus qui coûte cher, qui met les entreprises en difficulté, parce que 10% d'indexation surtout tout l'ensemble la masse salariale pour une entreprise, c'est vraiment très compliqué. Mais maintenant, on voit qu'en France, n'ayant pas ce système d'indexation, tout le monde court sur des hausses de salaire, entreprise par entreprise. Le gouvernement demande aux entreprises d'augmenter leurs salariés. Donc c'est un peu un grand bazar compliqué. Et finalement, ça crée beaucoup de chaos, beaucoup de frustration, et c'est autre chose que de recevoir une indexation, autre chose que d'aller la demander de demander son augmentation à son patron dans un climat de crise donc ça c'est une première chose dire bon peut-être réfléchir à la manière de gérer l'indexation chez nous mais en tout cas elle n'est pas à jeter pas jeter le bébé avec l'eau du bain la deuxième chose c'est la capacité que nous avons à être dans le déni ou en tout cas à ne pas voir les choses qui se passent sous nos yeux donc là c'est le gouvernement français qui n'a pas voulu voir le conflit social qui germait n'a pas voulu mesurer l'importance symbolique qu'il avait et donc s'est retrouvé complètement pris à rebours avec le sentiment d'être ces fameuses élites qui ne comprennent rien, qui voient les choses de haut un peu ce qui s'était passé pour les gilets jaunes et ce que j'ai dit aussi c'est que pour nous journalistes très important aussi on doit garder le nez dans la proximité dans la population pour ne pas voir les choses hors sol en fait. La troisième chose c'est aussi un avertissement peut-être à tous ceux qui. Il y a beaucoup d'inégalités qui se révèlent dans cette crise mais on voit euh, le cas de Total Énergie est quand même un cas assez fou où on voit une entreprise qui distribue des dividendes très importants, qui augmente son patron de 52% pour un montant absolu sans l'herméticité qui est juste au-delà des limites, hein, on ne sait pas, enfin fait, inimaginable, et qui ne comprend pas qu'à un moment donné, même de façon un peu hypocrite, c'est pas le moment de faire ça, mais qui ne comprend même pas que ce n'est pas socialement acceptable. Donc c'est l'exemple d'une entreprise qui n'exerce pas. C'est bien sûr une entreprise privée. Et bien sûr, elle n'a pas, de, de, elle ne dépend pas de l'État. Bien sûr, elle peut décider ce qu'ils veulent, mais il y a quand même une responsabilité sociale et une conscience sociale à avoir quand on est aux commandes d'une entreprise qui, en plus, gagne beaucoup d'argent sur un territoire controversé qui est les énergies fossiles et dans un contexte où c'est de la crise mais c'est pas la même crise pour tout le monde et donc je conclurai un peu ce comparatif en disant qu'on doit quand même peut-être se dire que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. On a envie même nous, le journaliste, on a dit, ah, bouclier tarifaire français, ah, euh, euh, ils ont les carburants à la baisse. Mais même quand ils ont tout ça, où les prix moins chers ont traversé la frontière pour aller à l'intermarché ou faire ses courses, bah même avec tout ça, finalement, le degré de satisfaction des Français, mieux lotis que nous dans une série de choses, n'est quand même pas tonitruant. Et au contraire, ici, il est même, alors ça c'est l'autre chose, instrumentalisé politiquement aussi par la gauche, par la France insoumise, qui veut faire d'une crise énergétique un cas politique et faire pousser. Ces arguments.
1: Ce week-end, dans les pages des Racines élémentaires, c'est le réalisateur Lucas Dunt qui se raconte, un entretien signé Béatrice Delvaux et Fabienne Bradfer, on a demandé à Béatrice pourquoi il fallait absolument lire cette interview.
0: D'abord parce que le film qui va sortir s'appelle Close. C'est un film pour lequel il a reçu un prix prestigieux au Festival de Cannes. Est un film qui raconte l'histoire entre deux garçons, je n'en dis pas plus, et qui est un film magnifique. On termine bouleversé, c'est très beau graphiquement, enfin cinématographiquement, mais c'est très délicat, c'est très fin. Enfin moi personnellement, je terminais en larmes très très ému. C'est un très très beau film. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que Lucas Dunt est un jeune homme brillantissime, donc il a fait Girl, ce film qui raconte l'histoire d'un garçon qui veut devenir une fille et qui est dans danseur par ailleurs, devenu danseuse ensuite. Ça raconte la transformation d'un corps de, de garçon en fille, l'identité c'est le rapport à l'identité sexuelle. Et Lucas Zone est un jeune homme très intéressant, très chaleureux, un flamand qui, du fait d'être belge et de travailler dans les deux langues, un plus, il se définit comme un bruckenbauer un constructeur de ponts, parce qu'il dit aussi que le cinéma, il, il cite ça pendant l'entretien, que le cinéma c'est une manière de faire des ponts vers l'autre aussi et d'être empathique. Et ça il le sait très très bien, parce qu'il nous raconte deux choses. Il nous dit tout d'abord que son goût pour le cinéma est venu de son enfance. En fait, ses parents sont divorcés. Sa mère était extrêmement triste. Il dit qu'un des souvenirs très forts qu'il a de son enfance, c'est sa mère dans un couloir en larmes et son père qui s'en va. Et cette violence de deux petits garçons qui sont comme ça, face à la séparation des parents. Et puis sa mère continue à être extrêmement triste et dévastée. Ils habitent dans cette maison désertée par le père, donc c'est très lourd. Et puis elle va un soir au cinéma, elle va voir Titanic. Et ce soir-là, quand elle rentre, il dit, mais est... j'ai vu l'amour dans ses yeux. L'amour était revenu dans ses yeux. Et en fait, elle leur raconte le film. Et à partir de ce soir-là, elle ne va plus jamais lire de livres d'enfants. Elle va raconter des scènes de Titanic que Lucas va dessiner. Elle a d'ailleurs gardé les dessins de ces scènes qu'il raconte. Et il se rend compte ce jour-là que le cinéma peut être un endroit où on peut vivre heureux quand on n'est pas heureux. Et la deuxième chose, comme il dit, le cinéma a, a, a sauvé ma vie. Ça le concerne lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, sa mère lui donne, quand il a 12 ans, une caméra. et commence à filmer un peu comme Chantal Ackerman avec Jeanne Dillman, ce fameux film où elle, où elle filme dans la Sa Cuisine, etc., Chantal Ackerman. Mais lui, il filme tout. Sa mère, son petit frère, il fait un petit film à 12 ans. Un petit peu plus tard, je crois, à 15 ans, il fait un premier film. Et il se rend compte, en fait, que de faire des films ou d'être dans le cinéma ou d'être dans la fiction... Le sauve de sa vie à lui, où en fait il souffre de cette identité sexuelle qu'il n'a pas euh, nommée, mais dont il sent qu'elle pose un souci. Enfin un souci qu'elle lui pose, souci à lui, parce qu'il ne sait pas qui il est vraiment, qu'il ne veut pas se l'avouer ou le reconnaître. Et donc faire des films va l'aider à vivre dans une autre réalité, et aujourd'hui en fait le cinéma l'aide à faire des films sur l'identité sexuelle pour aider des gens à son tour. Il nous raconte une très belle anecdote, parce que c'est on demande souvent dans ces rangs entretiens, euh, tiens, est-ce qu'il y a un prof qui vous a aidé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu, un souvenir? Oui. Et surtout quelqu'un qui vous a tendu la main dans un moment difficile. À Paris, il y sa mère très importante. Bon, son père, c'était plus compliqué. Et puis alors, il nous dit, j'ai un souvenir de prof, quand j'étais en primaire. Elle dit, on est parti en excursion scolaire à la mer. Et chacun devait faire un petit spectacle. Et moi, j'étais tout seul. Je chantais une chanson de Christine Aguilera. Et une fois que je l'ai chantée, il dit, c'était la stupeur dans la salle. Personne ne disait un mot. Tout le monde était tétanisé parce que, Évidemment, j'étais comme une fille sur scène. Oui, L'attitude, la, la manière de danser s'était donné à fond, mais donc soudain, il y avait une étrangeté qui était apparue et personne ne savait que faire avec ça. Il quitte la scène en pleurs, il va vers les toilettes, il est désespéré et il y a une institutrice qui le suit et qui ne sait sans doute pas quoi dire, mais qui lui dit une chose incroyable, en fait, dont il se souvient aujourd'hui. Elle l'arrête, elle le regarde et lui dit, tu sais, un jour, tu feras quelque chose avec ça. Elle ne nomme pas le ça. Mais c'est comme une brique à l'intérieur de lui où il se dit qu'il va pouvoir capitaliser là-dessus pour avancer. » Donc voilà c'est un très très bel entretien c'est un très beau rapport aussi de sincérité je vous ai dit par rapport à son père aussi c'est une relation très compliquée sur laquelle il est très sincère c'est la manière aussi dont les parents en emmenant les, les enfants dans leurs univers les font se découvrir eux-mêmes et surtout les portent plus haut et c'est surtout la générosité d'un homme tellement solaire qui aujourd'hui veut faire de son art un, un passage de témoin ou un accompagnement pour ceux qui comme lui ont un rapport à l'identité sexuelle au genre, rapport avec soi-même une énigme à élucider